în următoarele două episoade mai scurte ale podcastului Rețeaua, pe care le vom publica în două săptămâni consecutive, am stat de vorbă cu Dania Șelaru despre ce caută un fizician în IT să facă vânzări și management. Rezultatul e inedit și interesant. O discuție pe alucuri amuzantă cu un lider cu impact. Salut! Numele meu e Tudor Stoica și împreună cu Dorin Babe suntem realizatorii podcastului Rețeaua. Invitata noastră de azi e o persoană foarte specială pentru mine, pentru că prezența ei în cariera mea a lăsat o urmă foarte solidă. Poate că povestim în cursul podcastului cum. Până atunci, însă, vom veni la podcastul nostru, Dania Șelar. Cum ajunge un fizician în IT? Am intrat direct în A, intrat subiect. direct în subiect. Mulțumesc, în primul rând, pentru invitație. Abia așteptam să fiu aici cu, cu tine și cu Dorin. Mi-era cumva dor de IBM și de IBM-uri, așa că parcă m-am întors în timp câțiva ani. Cum ajunge un fizician? Păi, cred că prima întrebare este cum a ajuns Dania un fizician? Și uh, nimic structurat în tot traseul, în sensul că făceam, după cum știți, multă matematică, fizică, prin liceu. Mi-am dat seama că proiect în direcția ar trebui să mă duc. Erau vremurile în care, dacă voi să faci un management, o facultate de management, nu știe exact ce înseamnă management. Și mai erau și vreo 8-9 candidați pe, pe un loc. Și am zis că nu sunt în stare să candidez într-o asemenea concurență. Și am zis, ok, și având în vedere și secțiunea real pe care o făcusem la liceu, am zis că trebuie să mă orientez către politehnică. Și uh, când am desenat-o în șurub și a ieșit cam cât una patru, mi-am dat seama că n-am cum să ajung la politehnică, deci ce opțiune mai rămâne? Hai să merg la fizică, căci uh, meditatorul meu de fizică chiar făcuse fizică. Și am intrat cumva, am avut totuși o viziune și o... m-a animat uh, un... Uh, un cel mai înalt decât a termina o facultate, pentru că mi-am dorit, intrând la, la fizică, să fac protecția mediului și să ajut cumva să salvăm mediul. Exista o secțiune de, de genul ăsta. Am terminat facultatea, mi-am dat seama că mor de foame așa. Și am luat-o efectiv de la zero ca și uh, assistant manager. Era la vremea respectivă o secretară un pic mai uh, pricepută și în ale contabilității primare, căci de acolo am pornit cariera. Atunci am primul job. Și așa a ajuns un fizician, a, dar să merg mai departe cum am ajuns în IT. Cumva avea o mic, oarecare legătură cu IT-ul, era o companie foarte mică de automatizări industriale și folosea niște produse software foarte deștepte de pe afară, nu mai țin minte acum cum se numeau, dar eu nu aveam nicio legătură cu partea tehnică, făceam contabilitate primară și alte lucruri. După care am ajuns, pur și simplu n-a fost nimic planificat, aș îndrăzni să zic că în toată cariera mea. Deci de la început și până la sfârșit cumva am mers cu oportunitățile care mi s-au arătat și am avut noroc să mi se arate oportunități care zic eu acum uitându-mă în urmă că au fost bune. Și mai apoi am fost în Asbis România în care făceam vamă și veneam cu componente de calculator din vama, zona liberă Giurgiu. Și am condus inclusiv o mașină de 3,5 tone, deci un Peugeot Boxer. Și la un moment dat am ajuns și în... Cu componente de calculatoare. Cu componente de calculatoare. Am uitat cutii cu hardiscuri în, în VAM, a trebuit să mă întorc pe ele după zi, adică cu tot felul de povești care se, se pot spune. Era, nu știm că vă puteți închipui cam câte fete conduceau uh, mașini de 3,5 tone, tone în zona liberă Giurgiu. Mă rog, ideea e că întotdeauna dacă am fost pus într-un job, a trebuit să rezolv problema, să-mi fac treaba. Și uh, am ajuns în vânzări. Practic, uh, primul job am ajuns în, uh, în Provision, care și acum e un jucător foarte important în zona de security. 
și atunci am avut primul meu job de, de vânzător în, în IT. Nu știu dacă scopul e să merg mai departe acum să povestesc toate rolurile, dar... Mi se pare un, ca un salt așa, adică de la fizică, la contabilitate și până în vânzări. Da, adică, e... Dacă stăm să ne uităm cu minte de ITist, care e logica? Știu, dă cu o virgulă, nu e logica, asta spun că e... O fi destin? Nu știu. Dar se potrivește cumva structurii mele, adică sunt un om care, pe de-o parte zic, n-am răbdare, e clar că n-am răbdare, îmi plac începuturile, îmi plac primele luni, primul un an, doi dintr-un proiect în care înțeleg, trebuie să înțeleg ce am de făcut și încep să, să am impact și să văd rezultatele muncii mele, dar nu sunt un om de platou. Adică în momentul în care lucrurile ajung la un anumit Constanță Probabil că ăsta e un cuvânt potrivit Nu știu dacă cel mai potrivit Eu caut un proiect nou Și cumva ieșirea sau Mă scot singură din zona de confort Eu n-am o problemă cu schimbarea Ceea ce poate pentru unii Este opositor care trăiesc Pe lângă mine sau cu mine Dar așa sunt eu Și Mi-e confortabil să Încep lucruri noi și probabil că așa am ajuns să am, cumva așa s-a construit și cariera mea, fiind acolo înțelegând nu știu, într-un anumit job, înțelegând destul de repede lucrurile ajungând să am impact rezolvând, pe urmă, cumva, poate șefii mei au văzut, ok, ea reușește să rezolve anumite probleme, hai să o promovăm n-a fost niciodată o carieră planificată de genul, eu îmi doresc să devin nu știu, GTS manager rolul cel mai important pe care l-am avut în, în IBM, nu, dar s-a întâmplat și Cred că e ok așa. Îți aduce aminte prima vânzare, dacă să zic că asta a fost partea de IT? Nu știu dacă prima, prima nu mi-aduc aminte. Au, e foarte multă vreme de atunci. Marcat ca și cariera Sunt de vânzător, totuși... pentru că totuși ai avut o carieră de vânzări. E simpatic cum... O să povestesc o întâmplare care, da. mă rog, întâmplarea care m-a adus în IBM. Da. Și eram îngecat înainte de a veni în IBM. Și uh, produceam RAV, antivirus, încă nu se vânduse la Microsoft. Eu am prins perioada aceea în GECAD în care a vândut rad către Microsoft. Dar înainte de acest moment uh, am primit o ofertă, o cerere de ofertă, scuze, de la Dan Ferraru din IBM România pentru produsul RAV uh, pentru Orange. Trebuia să-l vândă lui Orange. Vreau să zic că atunci când am văzut, nu mai știu, a fost mail, a fost un telefon pe care l-am primit, nu mai țin minte, dar mi s-a părut vânzarea vieții mele. Adică mi-aduc aminte că dacă vă puteți închipui pentru o vânzare de 5.000 de euro, am făcut o ofertă de 50 de pagini, am lucrat cu un coleg zi și noapte, deci ne-am dat și sufletul din noi în oferta aia, pentru că vindeam IBM-ului, da, era pentru mine. Și așa cumva m-a cunoscut... Dan și în momentul în care am plecat de la GECAD mi-a făcut o ofertă și am venit în IBM. Și asta, poate că și întâmplarea asta e cumva în linie cu ce spuneam mai devreme. M-a văzut că am rezolvat în mod serios o problemă, am fost foarte profi, nu ne știam dinainte, adică nu am făcut o vânzare, părmă nu ne-a mai auzit unul cu, cu celălalt. Și așa am ajuns în, în IBM, da. I-a impresionat da. oferta ta de 50 de pagini, ai bine cunoscut pentru ofertele de, de mii de pagini. Spuneam în introducerea podcastului că ai lăsat o urmă puternică în memoria mea. Ții minte că atunci când ai devenit GTS Manager, ai făcut un meeting cu toată lumea 
sau mă rog, o parte din lumea din GTS, ca să încercăm să punem cap la cap cu toții o strategie ca să ajungem să ieșim cumva dintr-un punct unde părea că băltim un pic. Și pentru mine a fost prima dată când am văzut așa ceva. Eu am fost foarte impresionat de chestia aia. Care este secretul ăsta cu echipele? Cum reușești să canalizezi? Pentru că e clar, de la un punct încolo, doar efortul tău nu mai face diferența. Și efortul echipei pe care o conduci, ăla este cu adevărat cel care face diferența. Cum faci? Care este metoda ta? Sau ce, ce e o echipă? Nu știu, hai să luăm în ce ordine vrei tu Ma... pentru tine. Da, mă bucură feedback-ul ăsta pentru că nu știi ce impresie lași în urmă. Adică am trăit împreună câțiva ani destul de complicați în IBM, foarte multă presiune și de multe ori mă întreb dacă cumva am lăsat presiunea asta să treacă mai departe și poate nu s-a văzut omul din Dania, ci doar managerul care pune presiune pe oameni că avem de livrat. Și îmi dau seama că s-a văzut probabil și directorul disperat să-și atingă niște obiective și poate și, da, de câte ori aud că s-a văzut cumva și omul sau poate liderul, nu știu dacă vorbesc că e un cuvânt prea mare, mă bucură foarte mult. Și acum, cred că am făcut în mod instinctiv, eu nu mi-aduc aminte despre ce întâlnire, dar mă recunosc și cred că am făcut în mod instinctiv un lucru pe care l-am întâlnit într-un speech TED de curând și să nu mă întreb cum se numește speaker Rița, că nu, nu mi-aduc aminte, dar subiectul era următorul, de leadership în prezent și în viitor, în care, foarte pe scurt, ideea e că, în general, lucrurile se schimbă atât de repede, temele sunt necunoscute, sunt teme noi, care n-au mai fost, n-au mai fost probleme până acum, da? și apare o problemă nouă, trebuie să facem... Dădea un exemplu al Smart City și zicea că într-un proiect de Smart City, de adevărat, dacă vrei să faci un Smart City, trebuie să lucrezi și cu IT, și cu constructor, și cu designer. Practic sunt trei culturi diferite, trei industrii diferite, cu trei culturi diferite. Arhitecții de constructori de IT și nu se înțeleg oamenii ăștia. Adică a fost un failure respectivul proiect, în de 5 ani de zile au tocat banii și n-au, n-au obținut nimic. Era unul dintre cazurile pe care, echipele pe care le, ea le studiase. Și în această ambiguitate, foarte important a zis numărul 1, caracteristica numărul 1 a liderului este să spună că nu știe. Să adune în jurul lui oamenii din echipă, să spună, eu nu știu cum să rezolv problema asta, avem cu toții o problemă de rezolvat. Și numărul 2 era să găsească talentul fiecăruia. Cum poate fiecare să contribuie la, la rezolvarea respectivă a problemă, să, să spunem. În mod instinctiv, probabil că eu am făcut cumva punctul 1. Adică nu mi-a fost niciodată, exact ce spun, dacă eu întotdeauna am schimbat joburile destul de repede și cumva și domeniile, n-am apucat să fiu o mare specialistă, să mă duc foarte mult în, în profunzime pe, pe un subiect. Am avut cumva forță și poate mi-am asumat răspunderea că rezolv, dar am avut nevoie de colaborarea oamenilor din jurul meu. Și atunci, în mod instinctiv, mi-am adunat oameni lângă mine să încercăm să găsim o soluție. Plus că eu mi-am, întotdeauna eram un om fără pic de experiență tehnică în spate și lucram și de oameni pe care cu fiecare în parte vă apreciam foarte mult pentru experiența tehnică pe care o aveați. Și cumva am căutat să ne completăm. Deci asta aș spune că instinctiv am recunoscut că nu știu, am recunoscut că și eu trebuie să învăț de la voi. Mi-era foarte clar că nu pot să parașutez o strategie gândită la mine în birou cu ușa închisă și nimeni nu, nu o va asimila. Pentru că și eu aș fi făcut același lucru, dacă vii să-mi parașutezi o strategie și n-am participat la ea sau n-am înțeles-o sau nu mi se potrivește, nu știu dacă aș putea achiesa la ea. 
Și dacă e să mă uit un pic și la ce n-am făcut bine în perioada respectivă, adică punctul 2 din ce spunea această doamnă în spiciuten, l-am învățat în timp. Adică n-a fost instinctiv, n-am învățat de... N-am știut dintotdeauna că fiecare om are un talent și trebuie să-l exploatezi. Și ani de zile poate că am încercat să-i bag pe oameni într-un tipar, să-i înghesui bine într-un tipar de ce cred eu că e bine să fii dacă ești profesionist. Și de aici au fost destul de multe frustrări de-a lungul timpului. Dar în timp m-am maturizat și am învățat că unele defecte le mai poți tolera, dar important este să găsești talentul și cel face să vibreze pe omul ăla și să-l folosești în... Aici cred că ai un punct comun cu Dorin. Dorin are aceeași filozofie de viață. Noi am mai discutat despre colegi sau care, din punctul meu de vedere, poate că nu performează așa cum trebuie și asta este versiunea lui Dorin. Păi nu, oamenii trebuie mutați până, când, până în momentul în care își găsesc loc. Rezonez, rezonez cu ce zice Dania și când formez echipe, după părerea mea, adică ai câteodată posibilitatea, cum ai fost Tudor, ai luat un proiect și ți-ai făcut tu echipa și ți-o faci cum vrei tu. Dar, cum povestea și Dania, ajungi la un moment dat într-o echipă și dintr-o dată ești pus lider acolo și ți asumi mm-hmm. responsabilitatea în fața oamenilor. Că, având și ascultându-te pe tine, Dania, realizez că Faci parte dintr-o echipă, la un moment dat poți să-i preiei lead-ul, să construiești una nouă sau pur și simplu să fii, să fii parașutat. Și atunci, da, eu rezonez foarte mult cu ce zice Daria. Mm-hmm. Trebuie să iei, să înțelegi oamenii, nu trebuie să fii specialist, dar să-i înțelegi și să-i pui la lucrurile potrivite. Atunci o să termin povestea asta și să spun de ce am fost eu impresionat de, de treaba aia. Noi cred că vorbim de 2009-2010, când deja lucrurile se deveniseră complicate pentru IBM, pentru economie în general și pentru... IBM da. în special pentru 2010, zona de da. Și în IBM, la vremea respectivă, era o masă destul de mare de oameni tehnici în echipa în care lucram eu și era o frustrare continuă, cumva, pentru că noi aveam vizibilitate în ce se întâmplă în realitate în companiile unde noi lucram, că noi lucram la sediul clienților, practic, și simțeam că este un fel de, de cuplaj între ce era în realitate în piață și ce gândea și cum vedea managementul IBM și pentru mine, în momentul în care cineva din leadership-ul IBM a venit și ne-a întrebat, bă, ce facem? Știi, pentru mine a fost așa, a zis, da, mă, uite, ok, este un moment bun să zicem ce, care e problema, măcar să definim care e problema. Ai găsat o impresie foarte bună. Mulțumesc. Bine, pot să fac o paranteză cum am început jobul de GTS Manager? În prima lună. Am primit, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, era 2010, efectele crizei s-au văzut din plin în 2009, cu toții, dacă vă aduceți aminte, ziceam la vremea aia, așteptăm să treacă criza, de parcă criza venise pentru două, trei luni, trecea și formă, deci toți aveam în minte că lucrurile se vor întoarce la cum erau înainte de criză. Am înțeles destul de greu că nu va fi așa și că o zneia în de zile. Acum suntem toți mai deștepți după ce am trecut printr-o criză, dar atunci era prima pentru noi de nivelul respectiv. Deși pare că n-am învățat nimic. Suntem mai deștepți. Dar... Unii am învățat, nu știu, eu am învățat câte ceva. Și targetele de vânzări și de revenue se puneau tot aritmetic din nu știu ce Excel-uri, dar cu speranța că criza va trece. Da? Și cumva m-am trezit cu un target uriaș în, la început de an și mi s-a cerut să tai 30% din echipa de delivery. Era prima mea lună ca GTS manager în IBM. Deci într-o primă lună în care eu oricum am zis șefului meu, mă bag la un job care e cam mult pentru mine, e o pălărie cam mare. Da? Zice, nu, 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 l-am scos, te descurci. Bine, ok. Și în prima mea lună, mi-aduc aminte și acum, sfârșit de ianuarie, cum stăteam eu mântră în biroul meu de pe colț sau cum era, da, eram direct, 
pac, vine mailul ăla, deci mi-a răsturnat universul. Zic, ce fac? Dau 30% afară din echipa pe care, practic, contribuisem foarte mult la construcția ei câtă vreme fusesem șef de vânzări în, în GTS. Na? Și, practic, ăla este începutul tranziției uh, oamenilor din GTS către centre. Ăla a fost momentul în care eu am fost foarte fericită că există centrele și putem să... Centrele au fost și ele foarte fericite că au avut acces la oameni buni și pregătiți. Cumva cred că și colegii mei au avut parte de proiecte poate mai liniștite și mai așezate cu clienți poate mai disciplinați decât în, în România și overall a fost un win-win. Dar la momentul respectiv, universul meu se întorsese la 180 de grade și atunci probabil că din această frică eu ce fac mai departe, v-am adunat și zis, avem o problemă, cum o rezolvăm? de divizia de servicii de tehnologie. Ce e succesul pentru tine? O întrebare grea. Sau simplu? Într-o duminică dimineață am lansat această întrebare, sau nu știu, am făcut share la un uh, articol pe Facebook și s-a generat o discuție așa, care până la urmă mi-a dat seama că eu am fost complet haotic în ce am răspuns acolo. De fapt, cred că era diferența dintre succes și fericire. Eu, una, cred că scopul nostru în viață e să ne căutăm fericirea. Unii nu sunt de acord cu lucrul ăsta, unii cred că viața înseamnă suferință și cam atât. Eu nu. Eu cred că important este să fii fericit. Și cum acum pornesc invers. Fericirea e cel mai mare succes sau cel mai înalt grad de succes pe care poți să-l ai în, în viață. Dacă spui că ești fericit, înseamnă că ai avut succes. Chit că, nu știu, stai într-un cort, n-ai casă și te muți dintr-un sat în altul sau știu eu, whatever. Poți să accept că nivelul de succes, ți-l setezi tu cum, cum îți dorești. Foarte bine. Atunci, ce e fericirea pentru tine? Să știm ce e succes. Ce înseamnă? Pentru mine, fericirea e, cred că, totul, în primul rând, pornește de acasă. Am nevoie de o liniște și dragoste în jurul meu, să mă simt bine acasă, să am o familie împlinită și, slavă Domnului, am, să am un confort financiar, nu milioane, nu... Să am un confort financiar care să-mi permită să, nu știu, să călătoresc, să cumpăr ce vreau dacă intru într-un magazin, nu neapărat să am ultimul model de Mercedes. Nu, asta nu contează. Pentru alții contează, probabil. Bun, bravo lor. Și pe parte profesională să fac, în general, cum spuneam, un job în care să fie de preferat ceva transformațional, să presupună schimbare, să presupună impact și să-mi placă ceea ce, ceea ce fac. Și atunci când am lucrurile astea, pot să zic că am succes, care poate nici nu se vede din exterior. Dar pentru mine e suficient. Fiindcă ai vorbit de transformare, ce facem cu cultura? Cum o transformăm? Că de obicei asta face cineva care vrea să facă o transformare, nu? Vom o echipă care are, care are un pic defectă și încercăm să o transformăm. Dar transformarea începe în primul și în primul rând la nivel cultural. Nu? Dacă avem o echipă care nu are încredere, trebuie să construim încredere. Dacă avem da. o echipă care nu performează așa cum trebuie, nu execută sarcinile alea simple, trebuie să învățăm să execute cum faci tu treaba asta, care este secretul tău. E, dacă e la... În primul rând îți trebuie timp ca să transform o cultură. Aș minți să zic că am antecedente în a transforma cultura în organizații mari. Am reușit să transform cultura într-o organizație de până în 50 de oameni, într-o firmă în care am lucrat timp de 5 ani de zile. Nu vreau să dau nume, cine mă cunoaște probabil că și închipie despre ce vorbesc. Și am avut surpriza, cum spuneam, pe fondul lipsei mele de răbdare, 
îmi lipsea experiența asta din urmă, cum e să stai totuși 5 ani într-un job, același job, da? Și mi-am dat seama că transformarea culturală nu are cum să aibă loc decât în, în câțiva ani. Și pornesc de la ce spuneați mai devreme, dacă ești pus lider, a fost situația în care am fost pusă director și am preluat o echipă, practic. Destul de greu, probabil, să miști toți oamenii până își găsesc locul potrivit în organizația respectivă. Adică foarte posibil un 5-10-15% că vor trebui să fie separați. O spun foarte cinic. Pentru că sunt și cred că e elementul numărul 1. Pentru că sunt elemente toxice sau elemente care se țin cu dinții de cultura veche, să-i spunem așa, cea pe care vrei să o schimbi. Și sunt în general oamenii care nu știu, poate nu muncesc neapărat, poate mai mult stau pe la colțuri să vorbească și sunt elemente toxice. Și ăsta e pasul numărul unu care cred eu că trebuie rezolvat. Trebuie înlocuită cultura veche, trebuie, cred că foarte mult ține de oameni și de valori. Deci odată trebuie să identifici oamenii care sunt în linie cu valorile pe care tu le, le promovezi și dorești să le implementezi valori pe care tu trebuie să le afișezi în primul rând. Dacă tu nu le afișezi și doar le scrii pe pereți sau uh, povestești despre ele la kick de început de an și poate la petrecerea de Crăciun, sunt egale cu zero. Adică trebuie tu să le expui, să recompensezi oamenii care se comportă în concordanță cu valorile respective și să-i penalizezi, să, să zic, pe, pe cei care nu le respectă. Și răbdare. Adică Cam astea sunt elementele, zic eu, de, la care trebuie avută și eventual infuzie de oameni noi. Adică uneori, dacă chiar îți dorești să faci o transformare culturală radicală, e bine poate să aduci din afară. Adică dacă se sizezi că oamenii din interior nu se ridică 1-2, cât trebuie 1-2-3 modele, da? la, să zic un 10%, din uh, numărul de oameni pe care ai care să achieseze la noul model și să-l afișeze în... Uh... Să capeți un pic de tracțiune. Exact, exact. Dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, uh, atunci aduci sânge proaspăt din, uh, din afară. Deci, vreau să întreb cum este Dania ca și lider. Din exemplu, din înainte am înțeles că ai fost și ai făcut mai mult sau mai puțin impact în anumite culturi, dar valorile tale sau ceea ce... Care sunt caracteristicile, stilul tău de leadership? Așa cum te cunosc eu și cum povestea și Tudor înainte, de când am fost colegi, Dania este un lider care livrează, care obține rezultate, orientat către rezultat. Chiar erau poveștile colegilor și managerilor de prin IBM în care ziceau, băi, Dania have balls. Dacă, dacă avem nevoie de cineva să punem să se întâmple niște lucruri, Dania. Asta este imaginea brand Este brand exact. Mulțumesc. brand de, da. de leadership, așa cum am avut eu și Tudor ocazia să te cunoaștem când am fost colegi. Ce este în spate? Care sunt nu știu, valorile, filosofiile tale și ceea ce te, te face să fii lider? Plec un pic de la, și de la discuția ta cu Tudor, în care pomeneai de intraprenoriat pe care tot așa, fără să știu cum se numește, că am aflat mult mai târziu, practic îl, îl practicam în corporații. Și ghesuat, adică cumva ca manager, ca lider, m-am format în IBM și prin școala formală a IBM-ului, extraordinară, timp de trei ani participat la, într-un program, asta să nu se înțeleagă că trei ani zi de zi am fost, doamne ferește, dar deci a existat și o școală formală și doi... Eu întotdeauna cu colegii mei ziceam, ce ai face dacă ar fi firma ta? 
Și cumva așa luăm deciziile. Și îmi dau seama că cam asta înseamnă intraprenoriat. Și până la urmă și corporațiile de multe ori recompensează comportamentul ăsta. Chiar dacă unii credem că aceste corporații ne vor doar undeva în chiși în niște cutiuțe și să nu ne depășim responsabilitățile. Nu. Și ei vor, probabil, acei 10% de care spuneam, care să ducă firma mai departe. Că nu poate fi condusă doar de sus, da? Să fie condusă și din, de jos. Și cumva aici am... În IBM cred că m-am format la modul, la modul ăsta. Cum sunt eu? Eu sunt un om, nu știu dacă o să sune ca lipsă de modestie și îmi cer scuze pentru asta, sunt un om curajos. Eu am curaj, mie îmi prea mi-e frică. Și dacă mi-e frică de... Dau un exemplu absolut stupid, doar ca să înțelegeți omul Dania din spate. Poate lipsă de curaj până la prostie, în anumite situații. Eram în... Am făcut liceu în Caragiale, în București. Liceu serios, adică super ok. Nu prea se întâmpla să vină golani în clasă să ne ceară bani. Și a fost un episod de genul ăsta. Au venit, au venit doi golani la un moment dat în clasă. Tot în clasă, la etajul 2, unde eram. Și că toată lumea să se așeze jos, să stea cu burta la pământ. Nu mai știu cum ne-au omilit. Ce... Și că să-i dea, să dea ce bani au prin buzunar. Și eu vreau zic că eram pe hol și a rămas dreaptă. Și ăla nu mai, cred că mi-a dat și o palmă. Da? Și a rămas totuși dreaptă și a zis, băi, nu-ți dau nici bani, nu mă așezi. Acum am uită în urmă și zic, băi, prostie sau curaj? Nu e foarte clar, știi? Dar totuși acolo în ADN e această caracteristică în care, băi, dacă tu crezi în ceva, fie că e corect, fie că îți dorești și poți să obții lucrul ăla, fie că e o problemă pe care poți să o rezolvi, curajul ăla răspunde. Da? Și îmi doresc, adică cred că suntem o nație ghidată de reflexe de supraviețuitori în care noi de foarte multe ori ne străduim doar să supraviețuim nu neapărat să trăim mai bine și suntem, avem foarte multe frici de toate felurile și e normal să fie așa probabil la istoria pe care o avem și mă, tot, mă motivează să dau curaj și altor oameni adică mă motivează că atunci cumva mi-e și mie munca mai ușoară adică e și un scop egoist aici că dacă și tu, Tudor, cu care lucrezi, și tu, Dorin, și tu, X, și tu, Y, aveți și voi uh, curaj, atunci putem să facem mai multe lucruri, putem să visăm mai sus, putem să realizăm mai multe și cumva asta este filozofia mea de, de, de lider. Ascultă după dinamite, chestia românească, și când, când zice mai bine, că nu e mai rău, știi exact ce <laughs> Asta e filozofia <laughs> de știi? Da. Dar curajul, într-adevăr, e și eu sunt, sunt total de acord, e o caracteristică vitală în în leadership și foarte puțin întâlnită. Și cred oh, că... Da, da, da. E... Cred că ceea ce afirm se și vede. Adică lumea care te cunoaște... Mă bucur! Și cred dau... că poate să zică să dea acum din capăt. <laughs> că e vorba de curaj, da, da, este. Da, m-aș bucura. Vreau să mă un pic de ce ai spus tu apropo de, și de discuția de până acum despre leadership și despre management. Este un subiect care pentru mine e foarte familiar pentru că am studiat despre care e diferența între un manager și un leader? Ar spui tu că e o diferență între un manager și un lider. E o diferență? În cursul cumva... pe care îl țin la fundație am un slide pe... <laughs> Uite, ar fi trebuit să vin cu el acum aici, dar nu, nu l-am. Stai, să-mi aduc aminte ce era cel mai de impact. Și foarte de impact era că managerul lucrează cu mintea oamenilor și liderul lucrează cu inimile oamenilor. Adică liderul te inspiră, liderul apelează la emoții, simți că vrei să-l, să-l urmezi, îți dă o viziune crezi în ceea ce spune. Managerul administrează, în general, activitățile de zi cu zi. Fie că vorbim de con- că te controlează, că îți dă tascuri, că te da, ajută. Eu am, o, că... eu am o teorie aici. Eu nu cred că există lideri 
foarte bun care să nu fi fost manager mai întâi. Sunt din uh, să fiu de acord, da. Sunt da. mulți oameni care au pretenții de lideri și cumva eu un fel soi de anatem așa în jurul termenului ăsta, adică managerii sună ceva obosit din anii 50, da. un costumat care nu pricepe nimic și te pune să faci chestii. Dar, în principiu, eu nu cred că poți să fii lider fără să ai tehnici basic de management. Un lider care nu știe să facă recrutare, de exemplu, care nu știe cum să țină un interviu de HR, care e o sarcină tipică pentru un manager, ăla nu e lider, știi? E, poate vorbește frumos despre cum inspirăm angajații și așa mai departe, dar nu, eu nu cred că poți să fii un lider bun fără să fii un manager bun. Eu sunt de acord și... Din același curs, un alt slide, într-o altă zi, vorbește despre micromanagement. Vorbim despre micromanagement și, din nou, micromanagementul este extrem de înfierat de toată lumea și găsești numai cărți despre cum să nu faci micromanagement, ceea ce este lăudabil. Pe de altă parte, cred că în traseul profesional al unui lider, să zic, micromanagementul este o etapă. Adică nu cred că ai cum să fii într-o primă fază a carierei tale manageriale în care să nu fii o mie la sută dedicat, în care să vrei să înțelegi tot, să stai lângă oamenii tăi, să vrei să rezolvi tot, să vrei să cum zic, atingi așteptările tuturor din jurul tău și să faci lucrul ăsta în 8 ore pe zi și foarte calm și rupându-și la șase și ducându-te să alergi în parc sau știu eu ce hobby-uri ai. E o fază normală. Ideea e să nu rămânem în faza asta um, pentru totdeauna, să nu rămânem ani de zile până ne îmbolnăvim și să știm să ieșim din ea și eu am o vorbă acum. Când am nevoie de micromanagement, apăs butonul de micromanagement. Nu mai fac continu, dar e un buton, pentru că sunt anumiți oameni cu care doar așa poți lucra. Da? Sau sunt proiecte foarte critice sau momente foarte importante în care vrei să știi tot și să controlezi tot. Și atunci apeși butonul de micromanagement. Avem o grămadă de colegi tineri care vin la noi, dorim și ne spun că vor să devină lider și asta e replica mea favorită. Eu zic că înainte să devină lider, trebuie să fie manager bun. Și de-aia Are. fi recomandat da. cursul tău, pentru că eu cred că sunt prea puține cursuri de management adevărat făcute de oameni care știu cum se face așa ceva. Știi? Adică nu, făc, nu, nu da. materii de la ASE despre gestiunea organizației, care e un tip care mi-a rămas să avea o prietenă care făcea ASE-ul și am citit cartea, tipul de pe carte, spunea gestiunea organizațiilor. Știi că mi se pare un tip foarte bizar, înseamnă <laughs> gestiune, știi, gestionarul unei organizații. Aici, că tot suntem în domeniul IT, mai e o paradigmă. Deci, și asta, și eu sunt total de părere că, cumva, leadership-ul este o evoluție de la management și avem în carierele tehnice extrem de multe discuții între specialist și arhitect. Da. Cumva, cumva sunt colegi de ai noștri care o văd ca o promovare sau cumva. Pe de altă parte, nu există școli de arhitect. Nu poți să ieși de pe băncile școlii și să zici gata, mă angajez la IBM, sunt arhitect. Trebuie să treci printr-o experiență. experiență, exact. Da, experiență. experiență. Deci, ca să, ca să revenim, sunt total de acord. Ca să devii lider, trebuie să ai o elasticitate, începând de la nivelele de micromanagement, să faci management pe diverse nivele, da, și după aceea poate. Dar să fii lider fără să faci management, să știi cum se face, poate doar în politică sau, eu știu, să ai în, undeva fără scop. Și pentru că tot am vorbit despre manager și lideri. De ce iubim noi atât de mult șefii? Am citit un articol scris de tine despre modelul șefului. De ce ne plac nouă șefii așa de mult? Cultural, Dar noi de asta spuneam că ne plac șefii. Aveai, aveai două, două, să zic așa, două linii de atac. Prima, ipoteza străinului, că nu ne, nu ne plac străinii. Dar în același timp avem o fascinație pentru ei și că iubim modelul șefului. Era vorba tot despre management. Da. Ce e la un șef adevărat, așa cum e percepția noastră șef? 
Veți afla răspunsul la întrebarea asta în episodul următor al discuției, pe care îl vom publica săptămâna viitoare. Rețeaua e un podcast pe care îl puteți asculta pe Podbean, iTunes și SoundCloud. Gazde sunt Dorin Boabe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook la facebook.com.rețeaua.podcast, unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi, deschis, non-stop.